0: herzlich willkommen zu Himmelklar, dem katholischen Podcast, in dem wir jede Woche eine neue Geschichte von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus erzählen. Heute ist der 3. März und ich bin Kathi Geiger. Hi! Mit unserem Gast reisen wir heute nach Italien, wo er ein Haus leitet, das Jugendwerk Brebia vom Bistum Mainz. Ihm fehlen die Begegnungen und das, was die Gemeinschaft ausmacht.
1: Das hat mir richtig gefehlt. Das war wirklich sehr, sehr ungewohnt und teilweise auch sehr schwer. Die Gäste, die Brebbia entdecken, die eine Begeisterung dann haben, also die wirklich dann da von diesem Geist von Brebbia erfüllt sein können, das trägt mich unheimlich. Martin
0: Göbel ist Jugendbildungsreferent. Während der Corona-Pandemie sind Reisen natürlich nicht drin, auch für Gruppen von jungen Menschen in Berufsausbildung nicht. Klar, wir gucken mal, was das für seine Arbeit bedeutet, die er eigentlich immer ein halbes Jahr direkt am Lago Maggiore macht. Und er spricht mit mir über ein tolles Ostererlebnis, das er in Brebia erlebt hat. Diese Woche ist manches in der katholischen Welt passiert und das will ich euch vorher noch erzählen. Letzte Woche haben sich die katholischen deutschen Bischöfe drei Tage zu ihrer Frühjahrsvollversammlung getroffen, das erste Mal komplett digital. Die vielen Menschen, die aus der Kirche austreten, waren Thema, die unterschiedlichen Haltungen zum Synodalen Weg, also dem Dialogprozess der katholischen Kirche und es gab eine Wahl. Die Deutsche Bischofskonferenz brauchte einen neuen Sekretär oder eben eine Sekretärin und hat Dr. Beate Gilles gewählt. In Deutschland ist sie die allererste Frau in diesem Amt. Sie ist Theologin, war bisher Dezernentin für Kinder, Jugend und Familie im Bistum Limburg und ist Vorsitzende von INVIA Deutschland, dem Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit und leitet jetzt in Zukunft als Generalsekretärin die Deutsche Bischofskonferenz. Glückwunsch also an Beate Gilles. Ich glaube, vor einem Jahr hätte noch keiner von uns gedacht, dass die Corona-Pandemie mit so einer Wucht zuschlagen, unsere Leben so sehr bestimmen und so viele Todesopfer fordern würde. Fast 70.000 Menschen sind bei uns in Deutschland schon an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, über eine halbe Million mittlerweile beispielsweise in den USA. Das ist unfassbar, unfassbar schrecklich, unfassbar traurig. Um an die Schicksale hinter den Zahlen zu erinnern, hat der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen der kume -CE dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem europäischen Land an die Opfer der Corona-Pandemie zu erinnern. Albanien hat am Aschermittwoch den Anfang gemacht und an diesem Samstag war Deutschland dran. Der Essener Bischof Franz Josef Overbeck ist Vizepräsident der kume -CE und ist dem Aufruf gefolgt. Er fühlt sich selbst betroffen, habe Menschen aus seinem unmittelbaren Umfeld verloren, die er gut gekannt habe, sagt Bischof Overbeck. Und nicht nur er, sondern in mehreren deutschen Bistümern haben die Bischöfe der Corona-Toten gedacht, und das in einem Moment großer Unsicherheit. Schließlich steigen die Zahlen gerade wieder, und manche sehen uns schon am Beginn einer sogenannten dritten Welle. Am heutigen Mittwoch entscheiden der Bund und die Länder ja wieder darüber, wie es weitergeht mit den Maßnahmen dagegen. Acht Jahre ist es her, da ist Papst Benedikt XVI. zurückgetreten. Bereut hat das nie, sagt sein Privatsekretär, Erzbischof Georg Genswein. Die Möglichkeit, auf das Pontifikat zu verzichten, habe es auch schon immer gegeben, solange wie es das Papsttum gibt. Er war der Papst aus Deutschland. Als er es wurde, hieß es in den Zeitungen »Wir sind Papst«. Dass er dann 2013 auf sein Amt verzichtet hat, hat viele überrascht, war und ist für ihn aber eine richtige Entscheidung gewesen. Auf realistische Art und Weise und aus wichtigen Gründen. Deshalb sagt Genswein völlig berechtigt und nichts Außergewöhnliches. In einem Interview jetzt mit Papst Franziskus, vor allem zu seiner Gesundheit, wurde bekannt, dass er in Rom sterben wolle, entweder als Papst im Amt oder emeritiert. Jedenfalls hat er sich anscheinend entschieden, nicht zurück nach Argentinien. Machen wir uns auf und reisen ein bisschen, zumindest in Gedanken. Wenigstens kann man ja träumen vom Urlaub oder einer Auszeit. Und heute spreche ich mit Martin Göbel. Er ist Jugendbildungsreferent im Bistum Mainz und leitet da das Jugendwerk Brebia, direkt am Ufer des Lago Maggiore in Italien. Da ist das Jugendwerk wie ein kleines Dorf angesiedelt und ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo!
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit.
0: Eigentlich sind Sie, sagen wir mal, ein gutes halbes Jahr im Jahr in Italien, weil Sie das Haus leiten. Wie ist es jetzt in der Pandemie?
1: Ich war seit Beginn der Pandemie, also als man am Anfang März gehört hat, Italien schließt die Grenzen. Da war ich letztes Jahr noch nicht bis dahin dort gewesen. Und es hat dann auch bis zum Sommer gedauert, bis ich das erste Mal das Haus besuchen konnte. Wir konnten dann auch ein paar Wochen im Oktober öffnen weil die die Lage und die Hygienekonzepte zugelassen haben. Und da war ich dann auch nochmal dort, ja, mit, mit viel gutem Zählen über drei Monate. Sonst darf ich bis zu sechs Monate in Italien sein. Das hat arbeitsrechtliche Gründe und die genieße ich auch sehr. Vor allem genieße ich die mit den, mit den Gästen vor Ort. Letztes Jahr hatte ich sieben Gäste in hm, Summe.
0: Das waren nicht viele und dieses Jahr ist das Haus ganz zu, ne?
1: Dieses Jahr ist das Haus bis jetzt ganz zu. Hinter unseren Kulissen werden natürlich Möglichkeiten betrachtet. Wie kann das Haus geöffnet werden? Wir hatten letztes Jahr ein Hygienekonzept. Das ist in weiten Teilen auch aktuell noch tragfähig. Nur zurzeit ist die Lockdown-Situation in Deutschland so, dass man noch nicht sagen kann, Gäste kann man ins Ausland. Wenn die Bundesregierung sagt, unnötige Reisen ins Ausland sind zu vermeiden, Urlaube nicht, Reiserückkehrer kommen in Quarantäne, also Eventuell summt mein Handy, während wir hier sitzen und ich kriege eine SMS, dass mein Testergebnis da ist. Ich war heute Vormittag beim Test, weil ich bin gestern erst aus Italien zurückgekehrt. Und es ist ja die Regelung, dass ich trotzdem, in, auch wenn der Test, wie ich erwarte, negativ ausfallen wird, bleibe ich ja mindestens fünf Tage in Quarantäne, bis ich den nächsten noch machen kann, um dann wieder am eingeschränkten öffentlichen Leben im deutschen Lockdown teilzuhaben.
0: Es gibt also ja... Öfter mal die Länderüberschreitung, die Grenzüberschreitung für Sie einfach aus Arbeitsplatzbedingungen. So schön es also am See ist, ist da natürlich jetzt auch mehr Aufwand auf Sie zugekommen durch die Pandemie.
1: Ja, jetzt ist der Aufwand natürlich größer. Um in Italien quarantänefrei einzureisen, habe ich ein negatives Testergebnis mitbringen müssen, was nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das wurde natürlich an der Grenze auch kontrolliert. Umgekehrt habe ich es gerade schon gesagt, habe ich sogar die deutsche Doppelteststrategie plus die Anmeldepflicht in Deutschland. Die Deutschen sind da rigoroser als der italienische Staat. Das ist natürlich schon ein bisschen größer der Aufwand, aber auch natürlich die Einschränkung. Also wenn mein Test zu alt gewesen wäre, hätte ich mich in Italien nicht bewegen dürfen. Und in Deutschland, ja, ich hatte heute Morgen meinen Ausflug für die nächsten fünf Tage. In fünf Tagen darf ich nochmal einen Ausflug zum Test machen und danach darf ich mich erst bewegen. So sind die deutschen Regeln.
0: Was hat sich denn aber im Laufe der Pandemie getan? Also am Anfang wussten wir noch nicht viel, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Hat sich das
1: geändert? Also ich finde es sehr spannend, den Mentalitätswandelwechsel oder den, den Verlauf der Mentalität. In Deutschland war das am Anfang noch recht fern, die Pandemie. Und die ist dann im letzten Jahr, ist das mit mehr Wucht ins Bewusstsein der Menschen gekommen. Zumindest kann ich da von meinem Umfeld, meiner Blase sprechen. Wenn ich durch die Schweiz fahre, weil die immer meine Route ist, einmal durch die ganze Schweiz, höre ich ganz gerne das Radio. Und ich kaufe mir auch gerne noch äh, bei einer Pause eine Schweizer Tageszeitung. Und ein bisschen kriegt man dann da auch die Mentalität mit. Ich habe auch Kontakt zu zwei, drei ähm, Schweizer Freunden. Da ist das Bewusstsein lange nicht so groß gewesen oder es wurde die Pandemie für meine Begriffe lange nicht so, so wichtig gesehen. Auch die Frage nach Lockdown. Deutschland und Italien greifen härter durch. Freunde von mir in der Schweiz sind äh, vor zwei Wochen noch beim Skifahren gewesen und haben gesagt: Naja, es ist das jetzt angenehm, es sind halt nur Schweizer auf den Pisten, weil die Touristen aus dem Ausland fehlen. Also dort ist auch ähm, wenig mit Testung, sondern nur wenn man aus einem Gebiet, aus einem Land mit einer höheren Inzidenz als die Schweiz einreist kommt man in die Thematik mit Testung. Das hat die Schweizer bei meiner Durchreise interessiert, das wenig. Anders die Italiener. Die wurden von Anfang an mit voller Wucht in Europa getroffen. Es gibt bei uns 15 Autominuten entfernten Altenheim. Dort sind viele Menschen gestorben. Ich habe jetzt letzte Woche erfahren, dass in der zweiten Welle eine von den Nachbarinnen eine ältere Dame in der zweiten Welle gestorben ist. Also da sind dann die Betroffenen von Corona, die wirklich nicht nur arbeitstechnisch, sondern ähm, Tote, die rücken dann näher und das macht was mit dem Bewusstsein der Menschen. Also Italien, die nehmen das deutlich ernster. Italien, das Land, wo man grundsätzlich mit Küsschen und Umarmung, wie man es so aus allen Vorurteilen und Klischees kennt, das ist bei uns so. Also meine meine italienischen Mitarbeiterinnen, das, das vermissen sie schmerzlich. Die haben da ein großes Verständnis. Die sagen dann immer, ich hätte dich jetzt gerne umarmt. Ja, fühl dich gedrückt. Das meinen die sehr wörtlich. Und die leiden auch darunter, dass da dieser... Dieser Körperkontakt, der zum Sozialleben einfach dazugehört, dass der fehlt, dass neben den großen Problematiken, es ist ein Tourismusgebiet, die Hotels, die Restaurants sind geschlossen, dass da natürlich auch Leute ohne Arbeit sind, dass da große Not ist. Es ist ganz anders als in, in Deutschland. Das Modell Kurzarbeit ist in Deutschland deutlich erfolgreicher, als es in Italien ist. Sind Sie denn
0: zufrieden mit den Abläufen inzwischen, also was das Testen beispielsweise angeht, wenn Sie das häufiger machen?
1: Ich hatte jetzt ähm, heute meinen dritten Test und ich muss sagen, alle drei Tests, die über mich ergangen sind, waren super gemacht. Das erste Mal war hier in Ingelheim, da haben die noch zwei Tage gebraucht, da war das ganz normal. Mittlerweile ähm, ist es hier bei der Universität Mainz, das ist eine Kooperation mit den, mit den Maltesern. Wenn man sich dort anmeldet, ist man im Unisystem registriert und heute vorm Abendessen werde ich mein Testergebnis als PDF abrufen können. Das finde ich sehr grandios. Ich fühle mich dort super betreut, bei der Anmeldung werden Schlangen vermieden, weil man wirklich den Termin ausmacht im Internet auf zehn Minuten genau. Dort ist nie eine Schlange. Das ist klug gemacht und professionell organisiert. Da bin ich sehr zufrieden.
0: Wenn uns alle und auch Sie als Hausleiter vom Jugendwerk Brebia in Italien jetzt nicht gerade eine Pandemie dazwischen fuscht, wie sähe denn eigentlich das normale Angebot vom Jugendwerk in Italien aus?
1: Das normale Jugendwerkangebot gibt es, man ist eine Gruppe ursprünglich sind wir für die Zielgruppe Berufsschulen und junge Menschen in Berufsausbildung, also entweder über die Berufsschule oder über den Ausbildungsbetrieb, zum Beispiel eine Berufsschulklasse oder es gibt auch eine größere Firma aus Darmstadt, die kommen immer mit allen Auszubildenden quer durch alle Fachbereiche im ersten Lehrjahr und die planen dann einen Aufenthalt bei uns. Wir sind eigentlich ein Beleghaus, was man wochenweise als Gruppe belegen kann. Wir arbeiten mit einem Busunternehmen zusammen, das sammelt die Gäste ein. Und fährt sie ganz souverän durch die Schweiz zu uns. Und dann kommen die sonntags ein bisschen vorm Abendessen an, sodass Zeit zum Ankommen ist. Und das sind von Mainz nach an den Lago Maggiore. Ich habe 630 Kilometer, um mal da so ein Gefühl für zu haben. Wenn die dann bei uns sind, Sie haben schon gesagt, super Lage. Wir sind direkt bei uns am See. Früher war es ein Zeltlager auf einem alten Bauernhofgelände. Das bist du Mainz hat aber schon ein paar Jahre, nachdem das das Gelände erworben hat, mit einem bungalow nachgerüstet. Die Bungalows sind in so einem Halbrund angeordnet. Bei uns auf dem Instagram-Account kann man schöne Bilder sehen. Das erinnert so ein bisschen an Zeltlager, aber das ganze Gelände ist von der Idee auch schon auf Kommunikation ausgelegt. Also wenn man aus seinem Bungalow mit einer kleinen Gemeinschaft, die Bungalows haben Plätze für 10 bis zwölf Leute, heraustritt, dann ist man entweder direkt auf einer Wiese. Bei schönem Wetter sind die Leute fast nur draußen bei uns. Oder man ist schon eingeladen, zu einem der Gemeinschaftsorte zu kommen. Wir haben ein Haupthaus mit Tagungsräumen und unserem großen Speisesaal. Und wir haben ein offiziell heißt es Freizeitpavillon. Alle nennen das aber nur die Preppia-Bar. Das ist so mit Kicker, Tischtennisplatten und natürlich einer Bar, wo man wirklich sehr gesellig beisammen sein kann. Ich habe auch schon Leute erlebt, habe die darin Seminare gemacht haben. Dazu haben wir noch einen Fußballplatz. Also da kann am Gelände schon viel Leben sein. Und die Gegend, die wir haben, die ist zwar touristisch, aber die ist auch alleine, ähm, wenn man fernab der Tourismuswege, also das Westufer mit Stresa, Ascona, Locarno, das bietet sehr viele sehr, sehr bekannte Orte. Wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, gibt es bei uns äh, so viele kleine touristische Ziele, die den Leuten gefallen. Es gibt einen, einen, ich nenne ihn immer so ein Hausberg, den Sasso del Ferro, mit einem Blick über fast den ganzen See. Der See ist ja sehr groß, 66 Kilometer lang. Oder ähm, Borromäische Inseln. das äh, das ist Karl Borromeus im 16. Jahrhundert. Ja, der ist eine halbe Autostunde von uns entfernt geboren. Und ähm, der war später Bischof von äh, Mailand. Wir sind im Bistum Mailand mit, unseren, mit unserem Haus. Das heißt, dafür ist es sehr spannend zu entdecken. Jeder Ort fast hat eine sehr einladende Kirche. Ganz herausragend für die Provinz Varese ist das Felsenkloster Santa Catarina del Sasso. Direkt äh, zwölf Minuten von uns entfernt an der Felswand. Wunderschön. Wo man tatsächlich sich fragen kann, in der Mariengegend, warum wird hier Katharina von Alexandrien verehrt? Und zu allem Überfluss gibt es auch noch, was in Deutschland wirklich unbekannt ist: die heiligen Berge Oberitaliens. Die sind im Zuge der Gegenreformation, Stichwort Volksfrömmigkeit entstanden und bis heute gut frequentiert und seit guten zehn Jahren UNESCO-Weltkulturerbe. Ich glaube, in Deutschland gibt es zwei Buchpublikationen zu dem Thema. Da ist Oberitalien doch sehr entfernt. Wenn
0: die Gäste bei Ihnen sind, was gibt Ihnen das, da zu sein? Sie sind nicht nur für Urlaub da.
1: Ich bin, wie man so schön sagt, ein personales Angebot. Und in 2019 hat mir das einfach ähm, Spaß gemacht, den Menschen zu zeigen, kennt ihr das schon? Habt ihr das gesehen? Zum Beispiel ähm, beginnen wir alle unsere Mahlzeiten inklusive Frühstück gemeinsam. Dann war mal eine Gruppe, die jetzt keinen religiösen Hintergrund haben, das ist selten, aber es passiert auch, die haben dann gesagt, ah, mit dem gemeinsamen Anfang, das fänden sie komisch und haben mal das einen Tag ohne ausprobiert. Und am Tag drauf haben sie dann gesagt, irgendwie war das mit dem gemeinsamen Anfang doch besser. <lacht> das ist sehr spannend, wenn man merkt, wenn was fehlt, wie wichtig das ist und wie gut das zusammenlebt. Und die Leute merken das so ab der Mitte der Woche, wird aus jeder Gruppe noch mal eine andere Gruppe, eine bessere Gruppe, die, die harmonischer und mehr auf Gemeinschaft kommt. Das ist so ein bisschen der Geist von diesem Präppjahr. Vielleicht liegt es in den Kommunikationsstrukturen, vielleicht liegt es das daran, dass es wirklich ein Ort ist, wo man dem Himmel sehr nah sein kann in, in vielen Bedeutungsebenen. Und für mich ganz konkret, als ich letztes Jahr da war und vom Personal nicht mal alle Leute dort waren, sondern neben mir noch zwei, die ihren Dienst verrichtet haben, und ich, ich, ich war ganz irritiert, dass ich einfach an meinem, in meinem Büro sitzen konnte und mal von A bis B eine Aufgabe direkt durcharbeiten konnte. Das passiert in der normalen Saison nicht, weil immer jemand kommt, ein Anliegen hat und sagt, ach, ich würde jetzt gerne ein Ruderboot ausleihen. Und ich sage sehr gerne und unterbreche dann, weil mir das wichtig ist, dass ich durcharbeiten konnte. Am ersten Tag habe ich gedacht, wie schön, du hast richtig was geschafft bekommen. Am zweiten Tag fand ich es immer noch schön, aber ich hatte ein komisches Gefühl und am dritten Tag habe ich wirklich gemerkt, wie mich die Unterbrechung und der Kontakt mit den Gästen, das hat mir richtig gefehlt. Das war wirklich sehr, sehr ungewohnt und teilweise auch sehr schwer. Das war nicht die Sache der, der Einsamkeit, das waren ja Menschen dort. Ich habe auch sehr nette Nachbarn, aber die Gäste, die Brepja entdecken, die eine Begeisterung dann haben, also die wirklich dann da von diesem Geist von Breppia erfüllt sein können, weil die teilweise das erste Mal dort sind oder auch, auch Wiederholungstäter, wie man so schön sagt, die sind auch immer wieder aufs Neue begeistert von Kleinigkeiten. Und das trägt mich unheimlich und das hilft mir unheimlich. Und habe ich wirklich erst in meinem zweiten Jahr, ich habe 2019 angefangen, in meinem zweiten Jahr mit Corona, als das gefehlt hat, erst richtig gemerkt, was denn die Gäste, für die ich eigentlich arbeiten sollte, was die von meiner Arbeit, von meinem Sinn von meiner Arbeit für mich ausmachen. Das habe ich erst da festgestellt.
0: Wie viel christlicher Glaube steckt denn neben diesem großen Gemeinschaftsgefühl, das man bei Ihnen erlebt, mit drin?
1: Ja, das ist die Frage, wie man christlichen Glauben misst. Aber wir haben eine Kapelle bei uns auf dem Gelände. Und wenn man das ähm, ohne Gäste betrachtet, denkt man, ach, die Leute treffen sich da zur Andacht. Die wenigsten Gruppen treffen sich zur Andacht in der Kapelle. Das ist vielleicht ein Rückzugsort fürs persönliche Gebet. Bei uns wird öfter Gottesdienst auf dem Gelände gefeiert. Wenn ein Priester dabei ist, auch Eucharistie, ansonsten auch gerne ein Wort Gottesdienst, eine kleine Andacht. Aber die Leute, die suchen sich die Gottesdienstorte auf dem Gelände. Okay, wenn, wenn schlechtes Wetter ist, suchen sie sich was unterm Dach in den Gebäuden. Aber sehr viele Leute machen das gerne unter Bäumen. Wir haben auf dem ganzen Gelände wirklich viele Gelegenheiten, wo sich das anbietet. Und auch die Morgen- oder Abendimpulse, die teilweise von den Gruppen gestaltet sind, manchmal auch von mir angeboten werden, die verteilen sich über das Gelände. Und das finde ich sehr schön, dass es wirklich das ganze Jugendwerk durchzogen ist und ähm, manchmal ist es auch so, dass die Gruppen dann auch wirklich fragen, kann man auch mal außerhalb in einer italienischen Kirche Andacht, Gebet oder Eucharistiefeier haben. Das sind die Italiener ganz offen, die weisen dann immer nur ganz, ganz pflichtbewusst hin Sagt ihr müsst dann aber deutsche Bücher mitbringen, die haben wir nicht.
0: Gibt es ein äh, konkretes Beispiel von einem Glaubenserlebnis bei Ihnen in Brebier?
1: Wenn man den Glauben in Brepja betrachtet, es sind ähm, spannende Zeugnisse abgelegt worden. Es haben mehrere Pärchen im Laufe der Jahre, und es gibt jetzt über 50 Jahre, dort geheiratet. Für mich die allerbeeindruckendste Sache ganz persönlich sind immer die Osterzeit und dann konkret die Osternacht gewesen mit Osterfeuer am Lago, weil das sich wunderschön über den See spiegelt. Und in einer Osternacht habe ich eine Erwachsenentaufe erlebt, und das war dann auch verbunden mit dem zur Erstkommunion. Aber die, die Taufe fand ich deutlich beeindruckender, weil das dieses Bewusste, ich entscheide mich dafür. Und in dieser Osternacht, wo ich wirklich komm, bin seit von Kindesbeinen an dort dabei, also meine, meine Ostererinnerung, dass einer meiner Brüder Windbrocken hatte oder ich, hatte ich das erste Mal in meiner Heimatgemeinde in Deutschland das Osterfest erlebt und habe gedacht, wie komisch, die feiern hier auch Ostern in meinem kindlichen Verständnis. Und dann aber kann ich sehr gut verstehen, wie man sich als erwachsener Mensch zur katholischen Kirche zum Sakrament der Taufe bekennt. Und für mich war völlig klar, das ist ein guter Ort, ein guter Platz, das zu tun. Und so ist es auch an Ostern immer, wenn die, also da wächst dann die Gemeinde, die Gemeinschaft des Orts. Da sind wir in der Regel dreistellig an Personen, die da sind, weil dann kommt alles, was äh, der deutschen Sprache in irgendeiner Weise mächtig ist, aus der Gegend dazu. Und er freut sich, die Osternacht auf Deutsch mitzubekommen. Und das ist dann italienisches Ostern in deutscher Sprache in Italien. Ein wunderschönes Gemeinschaftserlebnis und ein tolles Glaubenszeugnis.
0: Durch das Coronavirus leidet zum Beispiel auch das Reisen beziehungsweise so Angebote wie bei Ihnen jetzt. Was gibt Ihnen in so einer Zeit Hoffnung?
1: Was mir Hoffnung gibt, sind, wenn kleine Rückmeldungen, kleine Erfolge im Alltag sind. Ich hatte ähm, gerade mit einem Leiter von einer Gruppe Kontakt, der ist für mich immer ganz exemplarisch, der Kontakt mit dem. Das ist nicht so, von, wann, wann können wir kommen? Sondern da ist erstmal die verständnisvolle Frage, wie geht es denn den Menschen vor Ort? Der ist ganz begeistert und auch die ganze Gruppe hintendran. Also da ist ein Mitdenken, ein Mitfühlen. Da merkt man, es geht nicht um einen Urlaub, der organisiert wird. Es geht nicht um eine Bildungsveranstaltung. Es geht nicht um eine theologische Fahrt nur, sondern den geht es um das Ganze da. Die denken die Leute hinter den Kulissen bei uns mit. Und das freut mich immer sehr. Ich gebe da die Grüße gerne weiter. Das gibt mir Hoffnung, weil fast alle sagen, ja, wenn wir dieses Jahr nicht kommen können, können wir dann nächstes Jahr vielleicht zweimal oder früher. Ist da Platz? Wir haben acht Monate offen. Die sind dann auch schnell mal voll zu begehrten Ferienzeiten. Und das sind Sachen, die, die geben einem wirklich Hoffnung. Und das kann eine kleine E-Mail sein. Eine Gruppe hat uns eine Postkarte nach Italien geschickt. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe, dass die angekommen ist, weil ich nicht dort war. Aber das sind so die kleinen Hoffnungszeichen im Alltag, die für mich gar nicht so klein sind, sondern ziemlich groß sind in dem Moment.
0: Und Zeichen dafür, dass es ja hoffentlich auch weitergeht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Göbel. Danke ebenso. Folgen, die ihr vom katholischen Podcast Himmelklar noch nicht kennt, findet ihr alle auf den Podcast-Plattformen, genauso auch auf himmelklar.de und bei Facebook und Instagram unter himmelklar Podcast auf Twitter als himmelklar-pod. Ich bin Katharina Geiger, nächste Woche ist Renato Schlägemilch dran. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.